0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Efraín Zapata y esto es Ideas sobre Liderazgo, el espacio donde exploramos temas, herramientas y prácticas que te ayudarán a ser un mejor líder cada día y triunfar en tu vida personal y profesional. ¡Bienvenido! Hoy hablaremos sobre cambio. Este es un tema que estoy seguro no es la primera vez que escuchas. De un tiempo para acá, la conversación sobre desarrollo y liderazgo gira en torno al cambio. Frases como el cambio es lo único permanente se han vuelto casi clichés y en los últimos meses nos han enseñado la importancia de adaptarnos y de explorar nuevas formas de hacer las cosas. El cambio parece estar en todos lados, pero sobre todo parece ser algo que está allá afuera. ...y nos sucede o nos afecta a nosotros... ...pareciera que tiene vida propia... ...y nos está buscando para movernos a actuar diferente... ...tan solo unas pocas personas parecieran tener esta habilidad... ...casi mágica de ver el futuro, definir el rumbo... ...y volverse referente sobre hacia dónde tenemos que movernos los demás... ...me ha pasado a mí también... ...esa sensación frustrante de no saber qué hacer... ...pensar que estamos continuamente reaccionando... Y dando tumbos de un lado a otro, o peor aún, tratando de correr detrás de otras personas o de las empresas que sí saben hacia dónde tendríamos que ir. La pregunta es entonces: ¿qué es realmente el cambio? ¿Por qué sucede? Y sobre todo, ¿qué puedo hacer yo como líder para aprovecharlo? El día de hoy trataremos de dar respuesta a estas interrogantes y a lo mejor una que otra más. Comencemos por la más sencilla: ¿qué es el cambio? Y podemos definir el cambio como el dejar un estado de cosas o una situación inicial para transitar a otro, ya sea de forma gradual o súbita. Transitar de un lugar a otro implica que soy yo quien realiza este cambio. El tema es que a veces lo realizamos obligados por las circunstancias. Darwin lo dice de forma contundente. No es la más fuerte de las especies la que sobrevive. Tampoco es la más inteligente. Es aquella que sabe adaptarse mejor al cambio. Hay otra forma de ver el cambio no como un suceso inevitable, sino como un proceso continuo. El paso del tiempo es cambio, el día y la noche son cambios, la vida en sí misma es cambio, sin cambio estaríamos estancados. Es gracias a él que se generan nuevos retos y circunstancias que nos mueven a desarrollar nuevas habilidades, demostrar nuestras fortalezas y aprender. Desde este enfoque podemos decir que no solo es un tema de sobrevivencia, sino que el tema es darse la oportunidad de vivir el momento y encontrar una nueva posición para estar cada vez mejor. La vida misma concluye cuando deja de haber cambios... ...y no estoy hablando literalmente de la muerte... ...sino de la forma en que la vida deja de tener significado... ...deja de tener reto y novedad... ...cuando dejamos de reinventarnos a nosotros mismos... ...en el momento en que dejamos de ser exigidos para transformarnos... La vida se convierte en una línea inerte, que no tiene ni valles ni crestas y que no fluye en ninguna dirección. Nos deja estáticos en una misma posición y sin la posibilidad de crecer y aprovechar las virtudes y talentos que siempre han estado en nosotros y que hemos ido desarrollando. Pero bueno, hasta aquí la parte filosófica del día de hoy. Quedémonos por lo pronto con que el cambio es este tránsito de un momento o una situación a otro. Y vayamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué ocurre el cambio? Para ello vale la pena identificar que básicamente hay dos tipos de cambio. El que es planeado y el no planeado. El cambio planeado es el que cada uno de nosotros busca activamente. Planeamos el cambio cuando decidimos, por ejemplo... Entrar a una nueva etapa de vida, estudiando cierta carrera, casándonos, teniendo hijos por decisión, buscando un nuevo trabajo o emprendiendo un nuevo proyecto. Es una situación de proactividad, que generalmente involucra una energía positiva y buen ánimo. En las organizaciones, el cambio planeado permite el desarrollo del negocio, la apertura de nuevos mercados y el lanzamiento de nuevos productos, o tener una nueva promoción, ampliar nuestro equipo, etc. Hay muchos, muchos tipos de cambio. Por otra parte, el cambio no planeado es aquel que aparece de forma súbita y que casi siempre nos obliga a reaccionar, pero también podemos estar preparados para él. En los últimos meses, todos hemos tenido esa experiencia de cambio no planeado. El confinamiento causado por la pandemia que todos conocemos nos ha obligado a reestructurar la vida, desde modificar sensiblemente la manera de relacionarnos y de interactuar, pero también a tener una visión del mundo muy distinta de la que teníamos apenas a inicios de este 2020. Todos hemos modificado nuestro estilo de vida, nuestra forma de trabajo, lo que comemos e incluso el ánimo y el cuidado con el que salimos a realizar cualquier actividad fuera de nuestras casas. Por supuesto, antes habían habido pandemias aún más devastadoras, pero lo que estamos viviendo es algo que no tiene precedentes, porque representa una experiencia común que en todo el mundo estamos compartiendo en tiempo real. Y es que el cambio ocurre ya sea porque así lo deseamos y planeamos o porque una parte del sistema al que pertenecemos experimentó alguna fuerza externa que a su vez le hizo cambiar. Esto es importante porque hay que darse cuenta de que no nos resistimos al cambio, sino a que nos cambien. Piensa por ejemplo, tú como líder, ¿cómo estás implementando los cambios en tu equipo? ¿Estás, por ejemplo, queriendo modificar los resultados, acciones y actitudes de las personas? ¿O estás ayudándoles a tomar conciencia sobre por qué sería no solamente viable, sino deseable cambiar? Ahora, extiende un poco más este ejercicio y desde el ámbito personal, pregúntate, ¿qué es lo que te dices a ti mismo? Tengo que empezar la dieta, debo despertarme más temprano, necesito empezar a hacer ejercicio. ¿Por qué no decirse mejor? Yo quiero tener una vida más saludable. Yo quiero aprovechar mejor el día. O quiero tener una mejor condición física. ¿Qué te dices a ti mismo? Es decir, ¿el cambio que buscas es algo que realmente quieres y planeas? ¿O es algo que tú solito, tú mismo, te estás imponiendo y que por lo tanto estás sufriendo? Y esto nos lleva a la tercera pregunta. ¿Cómo aprovechar el cambio? Y es que cuando el cambio aparece como el resultado del esfuerzo que hacemos por modificar nuestro entorno o nuestra situación, no solo es más cómodo y manejable, sino que hay un sentido de propósito e incluso de orgullo. Estamos frente a una situación que nosotros mismos hemos buscado crear y es la consecuencia del esfuerzo con el que buscamos transformar nuestra propia vida. En otras palabras, este tipo de cambio nos produce satisfacción y la percepción de tener un logro, lo que redunda en que nos sentimos bien y tenemos una emocionalidad positiva. La mejor forma de aprovechar este tipo de cambio es celebrarlo, comunicarlo y tomarlo como un marco de referencia sobre lo que somos capaces de hacer, de forma que nos impulse a nuevas metas y entonces a nuevos cambios. Por otro lado, siempre se presentan escenarios que si bien después de ocurridos nos decimos a nosotros mismos que se pudieron haber previsto, la realidad es que no estábamos preparados para afrontarlos. Cuando una situación sucede, como un nuevo proyecto, un nuevo reto o circunstancias diferentes, nos sorprende. Es importante... No. Por otro lado, siempre se presentan escenarios... ...que eh, si bien después de ocurridos nos decimos que se pudieron haber previsto... ...la realidad es que no estábamos preparados para afrontar. Cuando, por ejemplo, una situación, un nuevo proyecto, un reto... ...o diferentes circunstancias nos sorprenden... ...es importante saber accionar nuestras capacidades y nuestros talentos... ...para adaptarnos y tratar de posicionarnos de una mejor manera. Para ello, la postura con que asumimos el cambio es una de las decisiones más importantes que tomamos en una coyuntura. Sí, la actitud que tomas es una decisión y está solo en ti, no depende de nadie más. La actitud es un tema fundamental cuando enfrentamos un cambio y, en el caso del líder, la actitud es lo que le permitirá dirigir a su equipo y encaminar los esfuerzos para adaptarse al cambio, aprender y, en consecuencia, capitalizarlo. Podemos ver el cambio una oportunidad o una fatalidad. Podemos ser proactivos ante él y encontrar las oportunidades que presenta, o podemos ser apáticos y reaccionar negativamente, lo que muchas veces nos lleva a dejar de aprender, crecer y mejorar. No. Podemos ver en el cambio una oportunidad o una fatalidad. Podemos ser proactivos ante él y encontrar las oportunidades que presenta, o podemos ser apáticos y reaccionar negativamente, lo que muchas veces nos lleva a dejar de aprender, dejar de crecer y dejar de mejorar, es decir, nos estanca y hace que nos rezaguemos. En primera instancia, resulta hasta lógico reaccionar con desconfianza, e incluso con miedo cuando el cambio se presenta. Es aquí donde sentimos que el cambio se nos ha impuesto, y no hay mucho que podamos hacer frente a él. Pero una vez asumido, la actitud con la que nos adentremos en este transitar de un estado a otro será determinante. Tanto en tu rol de líder de ti mismo como dirigiendo los esfuerzos de tu equipo, tendrás siempre dos opciones que pueden definir tu actitud. Fluir con el cambio y crecer, o resistirse y estancarse. Yendo más allá, como líder puede ser tú quien impulse el cambio. Para ello, una actitud entusiasta, positiva y de apertura será de mucha utilidad. Ser un impulsor es abrirse a nuevas ideas, a nuevas propuestas y a nuevas formas de llevar a cabo los planes y las estrategias que te has planteado, sin modificar tus metas a mediano y largo plazo. En este sentido, una actitud de apertura a lo nuevo te permitirá ver los beneficios donde quizás no los habías percibido antes. Asimismo, cuando eres tú como líder quien busca la transformación, te ves motivado por la necesidad de obtener otro tipo de resultados que arrojen una mejora continua para superar tus propios estándares. Sean cuales sean las causas del cambio que experimentas, siempre serán más fáciles de aprovechar cuando se asumen con la actitud correcta. Si ves el cambio como una aventura donde puedes encontrar crecimiento, expansión y aprendizaje, Seguramente será un evento beneficioso, que te enriquecerá como líder y cohesionará a tu equipo en una misma frecuencia de trabajo y hacia un objetivo común. Por el contrario, si te resistes al cambio y ves en él una imposición, un problema o una crisis sin solución, lo más probable es que te sumerjas en una multitud de emociones negativas y crearás para ti mismo un marco mental que te hará no solo sentirte en un callejón sin salida, sino que también te hará que dejes, sino que también hará que dejes ir o que dejes de ver la valiosísima oportunidad de desarrollar nuevas metas, nuevas formas de consolidarlas y una oportunidad de crecimiento personal y de tu equipo. Un líder ve en el cambio una oportunidad y no un problema. Recuérdalo pero muchas veces el miedo al cambio también genera la percepción de no tener la capacidad o no tener las herramientas para enfrentarlo. Como ya lo mencioné, es el cambio mismo el que hace notar las habilidades y talentos que tú ya tienes de manera natural y te permite demostrar de qué eres capaz en los momentos de mayor exigencia. El cambio es entonces un catalizador de las capacidades que a veces están aún inhibidas o escondidas, pero que puedes descubrir y puedes utilizar no solo para enfrentar la situación, sino también para aprender y crecer de forma continua. Aquí seguramente estarás diciendo, bueno Efraín, todo está muy bien, pero no quiero cambiar. Quiero que todo regrese a como era antes, y si tengo una actitud de reserva es porque es así y se acabó. Aquí podría yo repetirte las frases de siempre. El cambio es una constante, nada nunca vuelve a ser lo mismo, etc. Pero, ¿qué te parece si mejor nos preguntamos cómo puedes cambiar de actitud? Y aquí la respuesta más rápida y directa es dándote cuenta de lo que te dices a ti mismo o a ti misma y reflexionando sobre de qué forma esto te ayuda o te obstaculiza. Por ejemplo, si encuentras en la historia que te dices a ti mismo un obstáculo... Piensa de qué forma puedes reformularla, como un reto, como una invitación al aprendizaje, una nueva forma de ver o de hacer las cosas. En pocas palabras, para cambiar de actitud, cambia la historia que te cuentas. Después de todo, seguramente te habrás dado cuenta que es importante reflexionar sobre nosotros mismos y conocernos mejor. Pregúntate cómo reaccionas frente al cambio. ¿Estás fluyendo con él o más bien te resistes? ¿Y si te resistes, por qué lo haces? ¿Cómo estás actuando y qué tipo de resultado estás obteniendo con esa resistencia? Por el contrario, si veo en el cambio, o si tú estás viendo en el cambio, una oportunidad de crecer, ¿cómo puedes aprovecharla? Piensa, desde mi rol como líder, ¿cómo puedo apoyar a mi equipo para que también vean estas oportunidades? si hay resistencia en algunas personas, qué tipo de actitud presentan, a qué se debe esta actitud o esta, este miedo inclusive puede ser, de qué manera tú como líder o como compañero o como amigo les puedes ayudar a que vean las cosas diferentes. Cuestionarnos en este sentido hará que enfrentemos todo cambio de mejor manera y que cuando se vuelva a presentar podamos estar listos para accionar y tomar una actitud positiva y enfocada. Recuerda que parte de tu rol como líder es ser ejemplo para los demás, entonces comienza a ver el cambio como un reto o como la posibilidad de potenciar los talentos, las capacidades y la inteligencia tanto tuya como de tu equipo. Deja de lado todo aquello que te genera algún temor, algún miedo y reafirma la confianza en tus propias capacidades, tanto como persona como líder, pero también en el talento de quienes conforman tus equipos y quienes pueden ser tus compañeros. Mira un poco alrededor de ti y reflexiona sobre esto para ver qué puedes aprovechar y cómo puedes utilizar la misma situación o el contexto a tu alrededor a tu favor. Recuerda también que tu liderazgo se acentúa cuando tienes esta visión para identificar cuando un cambio se acerca. La capacidad para entender cómo interactúan estos factores del entorno y visualizar el futuro inmediato parte de tener un pensamiento sistémico. No se trata de tener una bola de cristal, sino que es una habilidad que puedes adquirir para fortalecer tu liderazgo. Entonces, planear para diferentes escenarios te permitirá dejar de reaccionar y aprovechar mejor los sucesos que suceden a tu alrededor. No necesitas esta bola de cristal que decíamos, sino prepararte, mantener una actitud positiva y ser tú mismo el motor del cambio. Quizá en este momento eh, de contingencia, con cambios drásticos y transformaciones profundas eh, que nos hacen cuestionarnos incluso, quizás en este momento de contingencia, de cambios drásticos y transformaciones de muchas, muchas cosas, están saliendo a flote talentos, habilidades y capacidades que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, afronta este cambio con entereza y con buen ánimo. Recuerda que la pandemia y el confinamiento han traído una transformación radical en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces, la manera como asumas este momento determinará las circunstancias y el lugar en que te encontrarás en un futuro no muy lejano. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero que las ideas de este episodio te sean de utilidad y que a partir de este momento las puedas aplicar para ser mejor cada día. Por último, no olvides compartir este podcast con tus conocidos y amigos en iTunes, Spotify o tu aplicación favorita. Si te ha servido de algo eh, lo que hemos compartido, danos me gusta o síguenos en Facebook, Twitter e Instagram. Y si estás de muy buen humor, aprovechalo y también déjanos un comentario. Sabes que me puedes encontrar en Twitter como arrobaefraimzs. Muchísimas gracias por escuchar y un fuerte abrazo. Yo soy Efraín Zapata y te espero a la próxima con nuevas ideas sobre liderazgo.